0: El podcast basquetbolero número 23 Llega a ustedes por cortesía de Si no vengo desde lejos para estar en la banca Clásico de tu compa cuando busca cualquier pretexto para estar dentro de la cancha Aunque su rendimiento y compañerismo sea malo ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet El canal oficial del deporte ráfaga ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores, somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues en las distintas plataformas, este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado. Recordarás que en el episodio 10 del podcast habíamos comentado uno de los tantos problemas en el baloncesto mexicano. Me da mucha tristeza, pero después de 13 episodios más, retomaremos nuevamente esa temática, ya que México, o mejor dicho, la asociación representante del baloncesto mexicano, que es la de Meva, acaba de ser suspendida por FIBA. Tal vez te preguntas, ¿y quién es FIBA para sancionar a México? FIBA es el organismo rector mundial para el baloncesto. Es una asociación independiente formada por 213 federaciones nacionales de baloncesto en todo el mundo. Está reconocida como la única autoridad competente en baloncesto por el Comité Olímpico Internacional, el COI. Y ahora te estás preguntando, ¿y quién es ADEMEBA o por qué representa a México? Ademeva es el organismo que trabaja por el desarrollo del básquetbol en México. Cuenta con el aval de CONADE, el COM y FIBA Américas. Ahora que ya sabes quién es quién... Vamos a la nota importante, al meollo del asunto de este episodio del podcast. FIBA anunció el lunes 10 de febrero la suspensión de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, la ADEMEVA. La verdad que los que somos basquetboleros ya de hace tiempo, esto para nosotros este tipo de situaciones ya suelen ser algo normal, algo constante con lo que hemos crecido a lo largo de nuestra trayectoria basquetbolera. ...y nos da muchísimo coraje... ...la verdad es muchísimo coraje... ...ya lo había mencionado en el episodio 10 de mi podcast... ...cuando analizamos el básquetbol mexicano... ...como siempre la información que te brindo... ...trato de que sea de una fuente con credibilidad... ...y en esta ocasión los datos los tomé... ...del comunicado oficial de FIBA... ...y de un artículo escrito por Beatriz Pereira... ...periodista seria de la revista Proceso... ...la problemática del básquetbol mexicano no es nueva... ...viene de años, de décadas atrás... Al igual que muchos personajes que siguen aferrándose al poder, unos de forma arrogante y otros de forma modesta. En una investigación que la periodista Beatriz Pereira tituló Operación Sonora: Otro Remedio para el Básquetbol Mexicano, señala que en un intento más para ordenar la sochi Xochitl Lagarda Burton fue elegida como dirigente de este deporte. Sin embargo, el proceso de su designación está plagado de irregularidades. Sochi Lagarda es gente cercana a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara. La empresaria sonorense encabezó la única plantilla que fue conformada en cuestión de minutos y registrada el mismo día del proceso electoral cuando debió ocurrir 24 horas antes como establece el procedimiento para renovar al presidente. Detrás del proceso electoral estuvo la Federación Internacional de Baloncesto, Vivamundo, y la CONADE, entidades deportivas que operaron para conseguir que los presidentes de las 32 asociaciones estatales firmaran una hoja con la intención de su voto. El detalle es que tenía en blanco el nombre del presidente a elegir. O sea, esto fue de... Tú fírmale de que estás de acuerdo y ya nosotros vemos a quién ponemos. Los asociados se reunieron en Hermosillo, Sonora en una asamblea de carácter informativo para definir los términos de la convocatoria. Desde ese entonces surgió el nombre de Cristóbal Lito Vargas, presidente de la Asociación Estatal de Sonora, como candidato a la presidencia del máximo organismo del básquetbol nacional. El diario Esto publicó una entrevista en la que José Reyes Ronfini reconoció que nadie se había registrado formalmente como candidato ni había ninguna plantilla pero que la fecha límite para hacerlo era el 21 de marzo y a 24 horas de la asamblea aún no estaba definido él o los candidatos. Algunos presidentes se rehusaron a firmar el documento en blanco pese a que Modesto Robles, nombrado vicepresidente de la ADMEVA, operó el envío de las cartas y la obtención de rúbricas para intentar demostrar la intención de votos. Los llamados disidentes era el grupo integrado por los presidentes de las asociaciones de baloncesto de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato y Aguascalientes. Fue en el Hotel Hyatt de Polanco donde los presidentes que estaban en favor de la planilla de unidad confrontaron a los opositores. Uno a uno le explicaron por qué era importante contar con su voto. Hasta ese momento supieron que no se trataba de un candidato. ...sino de la empresaria sonorense Xochitl Lagarda, vicepresidenta nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex... ...y directora general de la Universidad Libercuaré. Quienes se opusieron a la designación de la sonorense explicaron que ella no forma parte de la familia del básquetbol ni tiene experiencia en este deporte. Después de horas de jaloneos, la disidencia aceptó apoyar la única planilla y quedó conformada de esta manera... Sochi Lagarda, presidenta, Modesto Robledo, vicepresidente, René Cortés, tesorero. Entre los argumentos con los que fueron convencidos los opositores, destaca el que Lagarda es la candidata, entre comillas, de Ana Gabriela Guevara. Al menos eso les dijo José Luis Sáenz. No obstante, la nueva presidenta niega cualquier amistad con la titular de la CONADE y asegura que solo la conoce como a cualquier otro sonorense. De inmediato, todos se trasladaron a las instalaciones del Hotel Sevilla Palace, ubicado en Paseo de la Reforma, donde ya todo estaba puesto en un salón para realizar la votación en la Asamblea como un mero trámite. Por decisión unánime, en cuestión de minutos, Xochitl Lagarda, acompañada por la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se convirtió en la responsable de guiar el destino del básquetbol mexicano hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La periodista de proceso, Beatriz Pereira, le preguntó directamente a Xochitl Lagarda, antes de la asamblea los presidentes recibieron cartas en blanco para que dieran, sin saber quién sería el candidato, su intención de voto. ¿Qué opina usted de esto? le respondió, no tengo conocimiento de eso. La FIMAMUNDO y la CONADE han tenido las manos metidas en los procesos de elecciones de la ADMEVA desde abril de 2016, cuando se creó la Comisión para el Fortalecimiento del Básquetbol en Suiza. Pero el orden y la armonía no llegaron al básquetbol mexicano, ni se puso fin a dos décadas de conflictos administrativos en este deporte. El 11 de diciembre de 2016, los presidentes de las asociaciones estatales consensuaron que el empresario regiomontano Carlos Bremer, de Grupo Financiero Value, cubría el perfil para dirigir la Demeva y votaron por él. Acordaron renovar todo el consejo directivo y poner a Bremer como su líder. ...pero Gilberto Hernández Oseguera los madrugó a todos... ...en una clara violación a la votación de los afiliados... ...se autoimpuso como presidente de la ADMEBA... ...de facto se apoderó del organismo... ...nombró como gerente general a José Reyes Ronfini... ...y dispuso del presupuesto que le otorgó la CONADE... ...el abogado Hernández Oseguera... ...creó unos nuevos estatutos que la propia Fibamundo rechazó... ...porque le quitaba a varios afiliados su derecho al voto... ...sin haber renunciado al cargo en el que se autoimpuso... Hernández Oceguera se convirtió al mismo tiempo en secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, la Femex Foot, cuando John de Luisa se convirtió en presidente de esta en julio de 2018. El abogado pretendía mantenerse en los dos cargos, pese a que está impedido para hacerlo. Sin embargo, el presidente de la FIBA Mundo, el argentino Horacio Muratore, lo presionó para que renunciara. Cuando así ocurrió en el último trimestre del año, la ADMEVA quedó en manos de Reyes Ronfini, quien operó como gerente y como presidente. Ambos personajes dejaron a ese organismo deportivo en el limbo. Eso solo es un poco de los antecedentes. Ahora te diré por qué la Federación Internacional de Básquetbol suspende a su afiliada mexicana, la ADMEVA. Fue el 10 de febrero de 2020 cuando en un comunicado... FIBA dice que a pesar de las repetidas solicitudes e indicaciones, ADEMEVA no ha podido registrar a los estatutos aprobados con las autoridades pertinentes. Por lo anterior, el Comité Ejecutivo determinó la suspensión inmediata. El origen del problema se encuentra en el reclamo de un grupo de presidentes de asociaciones estatales, Hablamos de Colima, Nayarit, Sonora y Tamaulipas, quienes se quejaron ante FIBA que fueron suspendidas indebidamente por Xochitl Lagarda el 23 de marzo de 2019 en una asamblea plagada de irregularidades. Las asociaciones votaron por Xochitl Lagarda con papeletas que firmaron en blanco para que después solo se añadiera el nombre de la nueva presidenta. ¿Puedes creer eso? A pesar de que fueron los propios asociados quienes participaron en las irregularidades y solaparon la llegada de Lagarda, cuando esta comenzó a pedir pedirles que pusieran orden administrativo en sus organizaciones se molestaron los señores se indignaron ante esta indiferencia Lagarda lo suspendió. Como parte de sus reclamos ante la FIBA, los inconformes acusaron a la presidenta de ser la primera en operar en la irregularidad, puesto que los estatutos que fueron aprobados el mismo día de su elección no han sido protocolizados ni registrados en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, que es el estado donde nació la ADMEBA. Por ello, las suspensiones de la Lagarda son ilegales. Para que los jugadores no sufran las consecuencias de las pifias, las mafias, los hierros administrativos, FIBA decidió que la selección mexicana puede participar en los clasificatorios para el torneo Améric 2021 que se realizará el 20 y el 23 de febrero de 2020. Asimismo, la ciudad de Guadalajara conservará el derecho de organizar la FIBA 3x3 del Améric 2020 que tendrá lugar en mayo de este año, y las selecciones nacionales de hombres y mujeres del 3x3 podrán participar en dichos eventos. La FIBA volverá a evaluar la situación de la ADEMEVA en la reunión del 26 y el 27 de marzo próximos, y ahí es donde se decidirá el futuro del básquetbol mexicano. Así que, señores, desde este humilde estudio, les pedimos por favor, ...tienen un mes para ponerse a trabajar como se debe... ...porque toda la banda basquetbolera... ...ya estamos hasta el gorro de estas situaciones. Como se dice coloquialmente... ...esto es solo la punta del iceberg... ...hay muchísimos intereses de por medio... ...a los que nadie va a estar dispuesto a ceder... El hecho de que exista la LNBP, Cibacopa y la Liga Estatal de Chihuahua, de que nadie esté afiliado a FIBA, de que la federación no tenga su propia liga, te voy a dar un ejemplo como es en el fútbol. La Liga MX es la liga oficial de la Femex Food y por ende, de ahí sacan a los jugadores que van para selección nacional. En el básquetbol mexicano. La selección la hacen en lo oscurito y a conveniencia de los intereses de una promotora. La federación oficial, en este caso la ADMEVA, no tiene su propia liga. Los jugadores los recluta de lo poco que ofrece y que desarrolla la LNBP, Sivacopa y la Liga de Chihuahua. Estas tres ligas son de particulares, no son de la federación. Y es ahí donde, por ser de particulares, empieza la mezquindad con el básquetbol y solo se busca el beneficio propio. Y el tema de los pleitos no es solo con las ligas y los jugadores. Hace años hubo riñas por el control total del básquet mexicano entre la Federación Mexicana de Básquetbol, la FMB, y la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la ADMEBA. Este pleito desencadenó que ninguno de estos comités fuera reconocido por la CONADE, ...lo que provocó una suspensión más por parte de la FIBA hace algunos años. ¿Qué sería lo ideal? Que las ligas antes mencionadas se fusionaran y que existiera una sola competencia nacional. Sí, lo sé, estoy loco, sueño demasiado porque eso no va a suceder. Pero la verdad, qué chingón sería una liga bien organizada con equipos por todo el país. Una sola liga es mi sugerencia para que la gente no se confunda. Una sola liga que genere arraigo en la afición... ...y que la gente se identifique con su equipo local... ...dicen que soñar no cuesta nada... ...pero también dicen... ...¿a qué le tiras cuando señas mexicano? Al día de hoy que grababa este podcast... ...aún no había comunicado oficial por parte de FIBA... ...por el bien de todos los que amamos este deporte... ...ojalá se corrija lo administrativo que esté perjudicando que se vaya quien se tenga que ir, que llegue una nueva generación de gente que vea el básquetbol de otra manera, que se larguen los fósiles que no aportan nada. Estamos hartos de escuchar los mismos nombres de siempre arriba en las cúpulas y nos da muchísimo coraje de saber que a esos mismos nombres no los toca ni el aire. Deseo de corazón que ojalá y pronto haya un cambio generacional en las altas cúpulas del básquetbol mexicano, Gente que aparte de amar el básquetbol tenga preparación académica. Gente con visión que se adapte a las nuevas condiciones que el baloncesto global ofrece. Gente que sea capaz de sacar del hoyo al baloncesto mexicano. Ese baloncesto que lleva décadas estancado por ahí, por todo el territorio. Por lo pronto esperaremos la nueva evaluación de FIBA en el mes de marzo. Quiero aprovechar tu atención para recordarte que todo lo que va sucediendo día con día en la NBA puedes encontrarlo en los videoblogs que voy subiendo casi a diario en las plataformas de YouTube, en las de Instagram y Facebook. En esos videos cortos pero efectivos tendrás información rápida y amena para que siempre estés al día. También subo reviews o reseñas de productos relacionados al baloncesto, como tenis y balones, etc. Les hago su unboxing, los llevo a probar a la cancha para poder darte una opinión sincera al respecto, con la finalidad de que tengas una buena referencia por si estás pensando en adquirirlos. Sobra decirte que todo el contenido que subo es exclusivamente basquetbolero. Date una vuelta y chécalo. Búscanos como señor Básquet. Estoy seguro que encontrarás algo que puede gustarte. Escríbeme tus comentarios y dime... ¿A quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify, Himalaya y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No se te olvide darle me gusta y en verdad compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.